0: أكثر.
1: اهلا بكم. تغييرات متسارعه في وجهه السياسه الخارجيه التركيه. بعد سنوات من الفتور والعداء الرئيس رجب طيب اردوغان يكشف ان بلاده ستتخذ خطوات لتحسين العلاقات مع مصر واسرائيل على غرار تلك التي اتخذت في الاسابيع الاخيره مع الامارات. ياتي ذلك بعد ان وقعت انقره وابو ظبي اتفاقات لاستثمارات بمليارات الدولارات قيل انها تفتتح حقبة جديدة في العلاقات بين الجانبين ماذا وفع أنقرة وكيف سينعكس هذا التقارب على شكل التحالفات والملفات العالقة في المنطقة أبحث مع ضيفي بعد متابعة هذا العرض شكرا لكم المشاركة بالسؤال مطروح عبر صفحتنا على تويتر هل يهدف أردوغان عبر التقارب مع مصر وإسرائيل بعد الإمارات للخروج من الأزمة الاقتصادية نعم أم لا هذا السؤال مطروح أيضا عبر موقعنا على الإنترنت arabic.art.com أرحب بضيف هذه الحلقة معي من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي إسماعيل كايا وخلال لحظات ينضم إلينا من القاهرة الكاتب والمحلل السياسي دكتور محمد سيد أحمد أبدأ معك سيد إسماعيل والسؤال عن هدف أردوغان من التقارب مع إسرائيل ومصر بعد الإمارات ما تفسير هذا التحول في السياسة الخارجية التركية؟
2: يعني كما تعلمون هذا المسار مسار تطبيع العلاقات وإعادة رسم العلاقات التركية مع العديد من دول المنطقة لم يكن وليد اليوم أو وليد الأسابيع الأخيرة هو مسار قديم نوعا ما منذ أكثر من عام كان هناك توجه بالسياسة العامة التركية كما كان هناك توجه بسياسة المنطقة بشكل عام بناء على الكثير من التحولات والظروف السياسية والعسكرية والاقتصادية وذات الأبعاد المحلية أو حتى الإقليمية والدولية أثرت في دفعت كاف الدول المنطقة لإعادة حساباتها والتفكير في التموضع في خريطة المنطقة للمرحلة المقبلة من هذا المنطلق تركيا لم تخفي على الإطلاق أنها اتبعت مسار جديد لإعادة تطبيع وتحسين العلاقات مع الكثير من الدول نحن أمام حقبة جديدة اليوم هناك الكثير من التغيرات تحديات سياسية وتحديات اقتصادية فرضتها كورونا واداره بايدن وبعض التحولات التي جرت في دول المنطقه، التطورات الاخيره التي جرت في ليبيا والانتقال من المسار العسكري للمسار السياسي وما جرى في سوريا ووصول الحرب لعشر سنوات وهناك توجه لنهايه الحرب والبحث عن مسار سياسي، كثير من التحولات كلها تدفع في نحو توجه جديد، المنطقه يعاد رسمها من جديد، خريطه العلاقات يعاد رسمها من جديد وتركيا لاعب اقليمي مهم جدا في خريطه هذه المنطقه وبالتالي تحسين العلاقات أو اعاده رسم العلاقات تركيا تولي اهميه كبيره لهذه الدول لاعاده رسم العلاقات معها وهذه الدول ايضا سيد صحيح ان اهميه تركيا وإلى اي قدر انها لاعب مهم
1: انه كان هنالك مؤشرات لتوجه نحو تطبيع العلاقات مع العديد من الدول التي كانت تركيا خصم معها في السياسه، لكن هذه السرعه في الوتيره وهذا الزخم خلال الاسابيع القليله الماضيه يربطه كثيرون بمحاوله تركيا لانقاذ الاقتصاد من الانهيار. ما رايك؟
2: يعني الإقتصاد التركي ليس على وشك الانهيار على الإطلاق ولا تنقذه بعض الاتفاقيات الاستثمارية بمليارات من هنا أو هناك بكل تأكيد الاستثمارات تعزز الثقة بشكل كبير بالاقتصاد التركي وبأهميته. ولكن جزء من هذه الاستثمارات أيضا تأتي في إطار أن هذه الدول ترغب بأن يكون لها حصة مهمة في التركيبة الاقتصادية في تركيا للمرحلة المقبلة. تركيا لديها مؤشرات نمو كبيرة تتعلق في المؤشرات الصناعية وتحولات تركيبة الاقتصاد العالمي ما بعد كورونا. كما ذكرت هناك معطيات اقتصادية وداخلية وخارجية وإقليمية. الاقتصاد في تركيا محرك أساسي لتوجهات الحكومة التركية. لا يمكن إخفاء ذلك على الإطلاق. كما أن التحديات للمرحلة المقبلة ومرحلة ما بعد كورونا. أيضا فرضت الكثير على السياسة التركية وسياسات الدول الأخرى أيضا. بمعنى أن هناك صعوبات مرت بها تركيا بسبب مرحلة ما بعد كورونا. الكثير من كل الدول العالم مرت بهذه الصعوبات ولكن الدافع الاساسي لم يكن هناك تسريع من منطلق انقاذ او ان طرف يفرض اجندته على طرف اخر على الاطلاق كان هناك مسار طويل راينا على سبيل المثال في موضوع العلاقات التركيه الاماراتيه راينا لقاءات استخباريه على بشكل سري ومن ثم بعض الخطابات وخطوات بناء الثقه والتصريحات الايجابيه ومن ثم اتصالات على مستوى وزراء الخارجيه ومن ثم زار مستشار الامن القومي طحنون بن زايد انقره ومن ثم جرى الاتصال بين اردوغان وبن زايد م. كل ذلك مهد لزياره بن زايد الى انقره اليوم اردوغان يقول انه سيزور ابو دبي. ما اقصده من من سرد كل هذه اللقاءات ان هذه الامور جاءت في مسار طبيعي كانت م. هناك اراده جماعيه لكن من هل هنالك سؤال ابرز سؤال اسمعت وصولا لهذه المرحله
1: هل هنالك أساس سياسي لهذا التقارب الملفات التي كانت تفرض التباعد بين تركيا من جهة ومصر ودول في الخليج العربي وإسرائيل حتى من جهة أخرى لم تتغير وهذا ما يدفع كثيرين للقول أن ما يحصل اليوم هو مجرد تنازل من الجانب التركي بهدف تحقيق مكاسب معينة إن كان سياسية أو اقتصادية لأن لا شيء تغير في مواقف تلك الدول
2: أنا أختلف مع وجهة النظر التي تتحدث عن أن زيارة مثلا زيارة بن زايد إلى أنقرة قد توجت باتفاقيات اقتصادية وأن الزيارة ذو طابع اقتصادي فقط، أختلف لماذا؟ لأن الطابع الاقتصادي هو الظاهر وهو ما جرى التوقيع عليه، ولكن عمليا لم يكن هناك حاجة لأن يزور بن زايد أنقرة وأن يزور أردوغان أبو ظبي لكي يكون هناك تطوير في ملف الاقتصاد، العلاقات الاقتصادية بين تركيا والإمارات لم تتأثر على الإطلاق طوال السنوات العشر الماضية التي شهدت خلافات سياسيه حاده جدا على العكس الاستثمارات الاماراتيه زادت في تركيا طوال السنوات الماضيه التبادل التجاري بين البلدين ارتفع بشكل كبير جدا وبالتالي كان هناك اجنده سياسيه مهمه هناك تغيرات سياسيه كبيره الامارات اليوم وتركيا امام تحديات كبيره على سبيل المثال اداره بايدن تحدي مشترك للجانبين التحولات التي تجري في الملف في الايراني والاحتمال التوقيع على اتفاق جديد او نشوء نزاع جديد في المنطقه هذا يفرض اجنده مهمه تحول المسار في ليبيا من مسار عسكري كان نقطه خلاف اساسيه وكبيره بين الجانبين العراقي سياسي تراعي
1: التحولات الاقليميه والدوليه دكتور محمد انضم الينا من القاهره دكتور محمد مرحبا بك معنا في هذا النقاش اذا ما يجري اليوم هو عوده تركيا لتغليب المصلحه مصلحه الشعب التركي والقضايا العالقه في المنطقه على حساب تراجع في الازمات مع تلك الدول وبالتالي هي اعاده مراجعه تفرضها التحولات الاقليميه والدوليه
0: يعني نتمنى أن تكون هذه المراجعات مراجعات في صالح يعني الدول سواء تركيا أو الدول التي عادتها تركيا خلال الفترة الماضية خلينا نؤكد على إنه تركيا يعني سياساتها عبر العشر سنوات الماضية كانت سياسات إلى حد كبير يعني معادية لدول المنطقة لزالت يعني إلى هذه اللحظة تحتل الأرض العربية السورية لازالت. ايضا الى هذه اللحظه تدعم الارهاب في ليبيا وتحاول ان تضر بالامن القومي المصري وبالامن القومي لدول المنطقه، انا اعتقد انه يعني هذه التحولات لابد ان تكون يعني جاده وبشكل حقيقي وانا اعتقد ايضا انه الامر الان اصبح يعني مفروض على تركيا وعلى اردوغان بعد الاوضاع الاقليميه والدوليه التي يعني حدثت خلال الايام الماضيه خاصه الاوضاع الاقتصاديه المتدهوره في الداخل التركي وانهيار يعني الليره التركيه كل هذا يؤدي الى انه اردوغان يعيد حساباته وهذه الحسابات او اعاده هذه الحسابات ايضا تاتي على حساب يعني بعد الاوروبي وبعد الامريكي عن التركي وتخليهم عنه نعلم جيدا ان اردوغان كان ينفذ أجندة الامريكيه بحذافيرها عبر العشر سنوات الماضيه، يعني اعتقد انه الان ادرك الدرس ان الامريكي ليس له اصدقاء وبالتالي يحاول ترميم علاقاته مع دول المنطقه وعلى راس هذه الدول مصر وايضا بعض دول الخليج مثل هذه العلاقات التي والمباحثات التي تمت مع يعني الامارات العربيه المتحده، لكن لا زالت هناك ملفات شائكه لم يعني يطرقها اردوغان لابد ان تطرح على طاوله المفاوضات خلال الفتره القادمه، خاصه أن مصر ذاتها لا يمكن باي حال من الاحوال ان يعني توافق على مد جسور التعاون وعوده العلاقات مع تركيا الا بعد البت في هذه الملفات من هذه الملفات دعم الارهاب، يعني لا زالت تركيا تدعم الارهاب على الارض العربيه الليبيه وعلى الارض العربيه السوريه وتح احتل أرض عربية سورية وهذا طبعاً مرفوض بالنسبه لمصر ومرفوض بالنسبه لكل دول المنطقة لابد من يعني التراجع عن هذا الخط والاعتراف بالخطأ والانسحاب من الأراضي العربية السورية م. وسحب القوات ورفع الدعم التي تقوم به للجماعات لجماعات داعش. دعنا نسأل السيد إسماعيل عن هذه النقاط. الأرض, الأرض السورية.
1: سيد إسماعيل هل سنشهد ترجمة مباشرة لهذه التغيرات في السياسة الخارجية التركية على الملفات التي تنخرط فيها تركيا. إن كان في ليبيا. إن كان في سوريا. هل سنشهد تحولا أيضا ومراجعة في هذه النقاط؟
2: يعني اسمحي لي فقط ضيفكم تطرق لبعض الملفات. سأجيب عليها سريعا فقط. في موضوع حولة إظهار أن تركيا في هذه المعادلات من موقع ضعف. على الإطلاق ذكر أن نموذج الليبي والسوري وغيرها. تركيا عسكريا على الأرض دعمت أطراف متحالفة معها. وكانت تصب في في مصلحتها وأطراف شرعية في إطار القانون الدولي. وكانت هي الكاسب عسكريا على الأرض. ولا يمكن أن يكون الكاسب عسكريا على الأرض هو طرف يقدم تنازلات على مائدة المفاوضات. وبالتالي تركيا ليست بموقع الضعيف. ولكن بموقع من غلب الحديث وتحسين العلاقات بمنطلقات ل يعني ضيفكم يحاول سرد شروط ولاحد شروط على على طريقه الشروط التي سردت لسنوات طويله على الفضائيات ضد قطر ولم تستطيع اي دوله فرض اي شطر شرط على قطر وكانت المصالحه بناء على احترام سياده الدول واحترام قوتها، اذا اذا نتحدث عن قطر وان كل دول محور الحصار لم يتمكن من فرض شرط على قطر وبالتالي لا يمكن الحديث عن لائحه شروط على تركيا التي كانت تقف الى جانب قطر وهي من ساهمت في صمود قطر طوال الفتره الماضيه، وبالتالي فكره وضع الأمور بأن هناك شروط مصرية ودعم إرهاب وغيرها وكذا هذا لا يخدم الفكرة المفاوضات بين الدولتين لا تجري على هذا المنطلق على الإطلاق جرت مع الإمارات بناء على تفاهم مصالح الطرفين تفاهم مخاوف الطرفين هناك تحديات كبيرة في المنطقة للمرحلة المقبلة يجب أن تكون الدول لديها حسابات جديدة هناك خريطة حسابات اقتصادية وسياسية وعسكرية جديدة في المنطقة تحاول الدول أن تلعب مع بعضها في هذه الخريطة بشكل إيجابي أكثر ولكن لا يوجد شروط يعني تركيا لم ترحل مواطن واحد أو لاجئ عربي واحد. واحد لم تسلم مواطن عربي واحد ولم يحصل اي اي أهد. فكره سرد الشروط هي فكره غير منطقيه على الاطلاق ما يجري م. هو تغليب مصالح الاطراف ان يتكون اطراف فاعله في خريطه المنطقه للمرحله المقبله وبالتالي تركيا مستعده اليوم ان تكون مع مصر في خطوات ايجابيه اكثر للامام وحتى مع اسرائيل كما جرى مع الامارات ايضا اليوم ولكن فكره ان تكون هذه الامور نحطها في قالب الشروط او في قالب الضعف او في قالب الازمه الاقتصاديه او بعض الصعوبات الاقتصاديه التي مرت فيها تركيا هذا أعتقد أنه غير أنقرة دكتور من الحقيقة. محمد تركيا بصدد... في موقع قوة وفي الساحات التي ذكرها ضيفكم كانت في موقع قوة أنقرة
1: بصدد اتخاذ خطوات لتحسين العلاقات مع مصر وإسرائيل على غرار ما حصل مع الإمارات خلال الأسابيع القليلة الماضية كيف سيكون شكل هذا التقارب وأين سيترجم دكتور محمد وكيف تنظر إليه القاهرة؟
0: يعني لا يخصني بحال من الاحوال يعني تقارب تركيا مع العدو الصهيوني، نعلم جيدا ان تركيا لديها علاقات تاريخيه مع هذا العدو الصهيوني، هذا العدو سيظل عدو بالنسبه لامتنا العربيه وبالنسبه لمصر بشكل يعني اساسي، وبالتالي لا يمكن باي حال من الاحوال يعني ان نعتني او نهتم او او يكون بالنسبه لنا يعني من يقترب من هذا العدو الصهيوني فهو عدو او امتنا العربيه ما يهمنا في الامر هو دعم تركيا للارهاب تركيا تفاوضت مع مصر قبل ان تتفاوض مع الامارات ونعلم جيدا انها جاءت ومصر فرضت شروطها ولا زالت مصر تفرض شروطها الشروط هو التخلي عن دعم الجماعات التكفيريه الارهابيه وخاصه جماعه الاخوان الارهابيه الموجوده يعني على الارض المصريه والتي يعني استضافت قيادتها على الارض التركيه الدخان ويعني الحكومه التركيه لا يمكن باي حال من الاحوال ان تكون هناك منصات اعلاميه ل يعني مهاجمه الدوله المصريه والهجوم على الدوله المصريه ما يقول يعني ضيفك الكريم فيما يتعلق ب يعني انهم يدعمون الشرعيه اي شرعيه دوليه باحتلال الارض العربيه السوريه و يعني يعني اي يعني سوريا العربيه لديها يعني حكومه ولديها مؤسسات للدولة وهناك اعتداء والجيش العربي السوري يواجه هذه الاعتداءات التركية ولن يترك شبرا واحدا من الأرض العربية السورية محتل من قبل العدو التركي تركيا هنا عدو حين تحتل الأرض عربية فهي عدو مثلها مثل العدو الصهيوني الذي يحتل الأرض العربية في فلسطين ويحتل الأرض العربية في سوريا ويحتل الأرض العربية في لبنان لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون هناك تقارب على حساب الأمن القومي العربي لا يمكن أن يكون هناك اتفاق ولا تقارب بين مصر وبين تركيا على هذه الأرضية ولا أرضية مصالح ليس لنا مصالح مع من يدعم الإرهاب ولا من يقوم باحتلال أرض عربية ولا من يهدد الأمن القومي العربي تركيا بهذا كنا نتعامل معها باعتبارها جارة لها حق تاريخي نعلم أنها لديها مشروع توسعي دولة الخلافة وحلم الخلافة وعودة دولة الخلافة هذه أوهام لا يمكن أن تتحقق نتصدى لها بكل قوه مصر لا يمكن ان وضحت يعني هذه النقاط اتحول اسماعيل ما يقول ضيفك على حساب على حساب اي من التفاهمات الاقتصاديه على, على حساب الامن القومي المصري والعربي
1: التقارب مع اسرائيل ورغم وجود سفارات بين البلدين ياتي كما تعلم بعد انتقادات لاذعه وجهت من قبل تركيا للدول المطبعه مع اسرائيل وكانت تركيا تزاود فيما يتعلق برأي البعض بالقضية الفلسطينية وتحمل راية الدفاع عن هذه القضية متقدمة بذلك على العديد من دول المنطقة بما فيها الدول العربية هل نفهم من هذا التوجه اليوم أن الموقف التركي من القضية الفلسطينية يتعلق بالمصلحة السياسية البحثة فقط وإلا ما الذي تغير ما سبب هذا التوجه لتحسين العلاقات مع إسرائيل في هذه المرحلة
2: يعني كما تعلمون تركيا بحكم المنطق وليس بحكم الشعارات ضيفكم دخل في اطار الشعارات وتحدث عن القوميه العربيه وعن معادات اسرائيل والعدوه يعني رئيس الوزراء الاسرائيلي كان في مصر قبل فتره قصيره والامارات طبعت والدول العربيه حلفاء مصر تطبع وكل هذه التركيبه لكن التي كانت انا تركيا كانت ترفض هذا التوجه اسماعيل أنا 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 ستحدث بمنطقية هنا في الأول أعقب على على شعارات ضيفكم أتحدث بمنطقية تركيا لديها علاقات تاريخية مع إسرائيل كانت النظام السياسي في تركيا من عشرات السنوات كان لديه علاقات مع إسرائيل منذ وصول حزب العدالة والتنمية الحاكم للحكم الحكم في تركيا تراجعت العلاقات مع إسرائيل لم تعد تلك العلاقات التاريخية التي كان هناك تعاون استخباري وكانت تعاون عسكري وتعاون سياسي ووصل مرحلة التحالف كانت تركيا وإسرائيل حلفاء ولكن منذ وصول حزب العدالة والتنمية للحكم اختلف هذا الأمر تدريب. وصولا إلى أن انتهاء فكرة التحالف على الإطلاق لم تعد هناك أي تعاون استخباري ولم يكن هناك أي تعاون في الصناعات العسكرية أو بواردات الأسلحة أو غيرها على الإطلاق وحتى قطعة العلاقات السياسية لأدنى مستوى كان لتركيا مواقف كبيرة دعم للقضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية جندت كل قوتها الدبلوماسية والسياسية لإدانة إسرائيل بالمحافل الدولية وأتخذت مواقف وطردت السفير الإسرائيلي أكثر من مرة بالتالي تركيا لم تكن تبيع شعارات على الإطلاق طوال الماضيه وكانت تربط علاقاتها مع اسرائيل، تركيا بالنهايه دوله تعترف باسرائيل وليس لها علاقه بمبدا وجود اسرائيل لا تعارض ذاك المبدا ولكن تعارض سياسات اسرائيل الاجراميه ضد الشعب الفلسطيني وعلى الدوام ادانت اسرائيل لو نذكر احداث يوم الارض عندما قتلت اسرائيل عشرات الفلسطينيين في غزه، كيف تركيا طردت السفير الاسرائيلي واهانته من 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 انقره، وبالتالي تركيا لديها مواقف ثابته تجاه القضيه الفلسطينيه ولكن تتعامل مع اسرائيل، اليوم هناك تغيير سياسي في اسرائيل انتهى, انتهى انتهت حقبه نتنياهو وعقب مغادره نتنياهو للحكم بدا مسار جديد لامكانيه تحسين العلاقات، اليوم هناك لعبه سياسيه كبيره تجري في شرق البحر المتوسط، تركيا لديها مصالح في شرق البحر المتوسط وتحاول ان تكون على صله مع كافه الاطراف، العلاقات المصالح مشتركه، هناك مصلحه لمصر واسرائيل بان يكون هناك دور لتركيا في رسم خريطه شرق البحر المتوسط، التحالفات الوهميه التي سيقت طوال الفتره الماضيه بين مصر واليونان واسرائيل لا تنفع شيء على الاطلاق لا يمكن تمرير خطوط تصدير الغاز لاوروبا وبالتالي كل الاكتشافات التي جرت سواء من اليونان بشكل غير قانوني او من من مياهها الاقليميه او حتى من مصر واسرائيل جميعها تحتاج الى مرور خط تصدير النفط لاوروبا من الاراضي التركيه وبالتالي هناك مصالح مشتركه تركيا لديها مصلحه بالتوقيع على اتفاقيه لترسيم الحدود البحريه مع مصر ولديها اتفاقيه ايضا يعني لديها مصلحه بامكانيه ترسيم اتفاق مشابه مع مع اسرائيل وبالتالي هناك مصالح مشتركه اليوم في شرق المتوسط يمكن العمل على على نقاط الاتفاق وتحييد نقاط الخلاف كما يجري بالكثير من الأطراف هذه المصالح المشتركة فيه 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 إلى أي درجة تعني
1: الجانب المصري إن تحدثنا بشكل سياسي بحت دكتور محمد هذا التقارب وإنهاء سياسة المحاور والاستقطاب في المنطقة إلى أي مدى ستنعكس على الاستقرار ووضع حد للعديد من الأزمات التي ينخرط بها الجانب؟
0: لا يعني خلينا نؤكد على انه تركيا لا زالت يعني تتعامل مع اسرائيل او العضو الصهيوني بشكل مباشر، اردوغان له يعني العديد من اللقاءات وكثير من الصور موجوده يعني بكبسه زر على محرك البحث على جوجل تطلع صور اردوغان مع شارون ومع قاده يعني الكيان الصهيوني وبالتالي كل هذه المحاولات لانه يتصدى للقضيه الفلسطينيه هذا عبس وهذه يعني ليست حقيقيه هو داعم حقيقي لانه عبد ذليل لدى سيده الامريكي يعني خلينا نؤكد على ان اردوغان عبد ذليل لدى سيده الامريكي ويعمل لصالح الاجنده الامريكيه الصهيونيه في المنطقه وبالتالي لا يمكن ان يكون معاديا لاسرائيل ولا يمكن ان يكون معاديا لهذا العدو الصهيوني الذي نعاديه ومعركتنا معه معركه وجود وليس معركه حدود يعني اذا كانت بعض الدول العربيه طبعت مع هذا العدو الشعوب العربية لا يمكن أن تطبع وكثير من الدول العربية وعلى رأسها سوريا العربية التي تتصدى وتتصدر محور المقاومة في مواجهة هذا وضحت هذه الفكرة وهذا الموقف دكتور محمد لكن أنا سألتك في السياسة
1: لو سمحت لي فيما يتعلق بانعكاس التقارب مع تركيا ومصر من جهة وتركيا والإمارات من جهة أخرى على الملفات العالقة في المنطقة كيف يمكن أن يستثمر هذا التقارب؟
0: يعني سوري يعني خلينا ن... خلينا ن... خلينا خلينا نؤكد ان اي تقارب لا يحسب المساله لان تركيا ليست صاحبه يعني كلمه يعني تركيا العوبه في يد الامريكي الامريكي هو الذي يرسم يعني حدود تحركات تركيا والملفات العالقه في المنطقه لن يتحلها الا القوى العظمى مثل روسيا والصين من جهه والولايات المتحده الامريكيه من جهه اخرى الازمه في يعني اليمن الازمه في ليبيا الازمه في سوريا الازمه في ليبيا. الأزمة في العراق هذه الازمات الكبرى اللي في المنطقه التركي ادا فقط لا يستطيع ان يحسمها دعنا نسمع صحيح. رد السيد اسماعيل على هذه النقطه سيد اسماعيل دول المنطقه لا يمكن ان يحسم هذه الملفات سيد اسماعيل ده هو الذي يحرك التركي وبالتالي التركي لا يمكن أصوغ ان أصوغ السؤال ربما في هذه الملفات
1: بطريقه مختلفه كانت تركيا خلال الآونه الاخيره تلعب كما يقول البعض على سياسة جمع التناقضات، يعني تريد ان تأخذ من كل طرف ما يمكن ان يحقق مصلحتها ان كان روسيا، الصين، الاتحاد الاوروبي، الولايات المتحده الامريكيه وهنالك من يرى ان هذه السياسه لم تنجح في بعض المواقع. اليوم هذا التوجه نحو الاقليم ونحو التقارب مع بعض الخصوم في المنطقه، الى اي مدى يمكن يمكن القول بان تركيا تستطيع الذهاب في الى النهايه وانه قرار استراتيجي وليس تكتيكي يعتمد ربما علي اي تغير في الموقف الاوروبي والامريكي الذي تدع له تركيا الاولويه وهنا
2: جميل في البداية مهم التنويه أن ضيفكم من القاهرة تسيطر عليها عقلية السيطرة يعني والأدوات للولايات المتحدة التي ما زال يؤمن أنها قادرة على تحريك كل الدول يا صديقي الأمور ليس كذلك هناك دول لديها سيادة ولديها قوة تستمد قوتها من الشعب ومن ديمقراطيتها ومن موقعها الجيمغرافي والديمغرافي وكل كل هذه العوامل هناك دول مستقلة لديها سيادة تتحرك بناء على مصالح أمنها القومي مصالح شعوبها وليست وليس أدوات بحق الأنظمة إذا كنت تعاني من هذه المشكلة لا تعكسها على تركيا تركيا لا تتحرك بهذا المنطلق على الإطراف تركيا دولة كبيرة ذات سيادة كل الدول لديها مصلحة بإقامة علاقات قوية معها ولا يمكن لأي لا دولة إقليمية لا تقاطعني محمد سأعطيك المجال لا, لا داعي لا داعي لا للمقاطعة لا مقاطعة. أبدا مقاطعة. لا 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 لن مقاطعك رغم كم المغالطات الكبيرة تحدثت فيه عموما أنتقل للسؤال سياسه تركيا نحو الاقليم هي سياسه استراتيجيه لم تكن مرحليه ولا ليست للمناوره تركيا تتبع المناوره في سياسه محاوله خلق توازن بين الولايات المتحده وروسيا انطلاقا من الفكره التي كنت تتحدث بها انطلاقا من فكره ان تركيا دوله ذات سياده وليس لن تكون محسوبه يوم من الايام على الولايات المتحده بشكل كامل او على روسيا بشكل كامل تتلاقى مصالحها مع الولايات المتحده في جوانب وتختلف في جوانب اخرى وكذلك مع روسيا اما الاقليم فهو عمق اساسي تركيا تتعامل معه المتغيرات التي حصلت في الفتره الماضيه كان هناك صراع اقليمي ودولي كل الدول في العالم تدخلت جاءت من وراء المحيط لتدخل لتتدخل بالشرق الاوسط وتعيد رسمه سايكس بيكو جديد كان يجري في المنطقه تركيا كانت مضطره للتدخل تدخلت تركيا واطلقت قوتها العسكريه تدخلت عسكريا في العراق وفي سوريا وفي ليبيا وفي مساحات مختلفه وفي مناطق مختلفه ولم تهزم في معركه دخلتها واليوم بعد ان قدمت اداها العسكري على الميدان اليوم هناك طاوله المفاوضات تعاد رسم المنطقه كل طرف قدم تم قوته على الارض كل الاطراف اليوم تجلس لاستعيد تتحاور وتتحاور بناء على بناء, بناء على النتائج التي وصلت الفتره الماضيه وبناء على منطلق اساسي أنا لا طرف يمكن ان يلغي الطرف الاخر وان أه أه أل سيد اسماعيل هل يمكن, يمكن ان يكون
1: هذا التوجه التركي ايضا مؤشرا لما يمكن ان ينجم عن مفاوضات فيينا ام مسار منفصل كليا بعجله
2: بكل تاكيد تتاثر كما ذكرت في الاول تحديات اداره, إدارة بايدن وتحديات الاقتصاديه وتحديات الملف النووي الايراني والتغيرات في المنطقه كلها تؤثر اليوم في الخليج الامارات ربما جزء من توجهها يتعلق بالاتفاق المتوقع في فيينا وايضا احتمال ان مصر كمان خلال الفتره المقبله كيف تنظر الى تركيبه المنطقه مصر لديها تخوفات على سبيل المثال من اتفاقيات التطبيع التي اقدمت عليها الامارات ودول خليجيه وربما تتجه اليها السعوديه مصر هذه الاتفاقيات التطبيع التي جرت بين حليفتها الإمارات وبين عسرين لم تأخذ مصالح مصر الاستراتيجية على الإطلاق بعين الاعتبار الأردن اليوم يواجه تحدي الاتفاقيات التطبيع. وكيف تفرض عليه بعض الملفات من قبل دول أخرى وبالتالي كل التركيبة اليوم هذه تحتاج إلى توازنات في الإقليم عندما يتحدث ضيف ضيفكم بشعارات شعبية لا تضغى شيء لكن لا ننسى اليوم أيضاً في شق من من تصريحات أردوغان
1: سيد إسماعيل تتعلق بأسباب انهيار الليلة الليرة التركية وفتح تحقيق بهذا الشأن وقال انه لا يوجد هنالك اسباب تبرر هذا الانهيار اسباب عمليه وكانه يرجح نظريه المؤامره ما رايك دكتور محمد
0: يعني خلينا نؤكد على أنه يعني الانهيار الليرة التركية والأوضاع الاقتصادية المتردية. ده فشل يعني يعبر عن فشل حقيقي لسياسة أردوغان. أردوغان حاول أن يلعب على المتناقضات مع الروسي مرة ومع الأمريكي مرة. لكن نعلم جيدا أنه كان في كفة الأمريكي طوال الوقت. ويعني العوبه في يد الأمريكي طوال الوقت. وهو في الأجندة الامريكيه الصيونيه يعني لماذا اعتدى على سوريا العربيه التي كانت بينه وبينها يعني اتفاقيات وكانت بينه وبينها يعني 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 اتفاقيات كثيره وتعاون كبير ويعني كانت دوله جاره لماذا فتح يعني حدوده على ولماذا قام بسرقه ونهب ثروات الشعب العربي السوري ونهب ثروات ومصانع حلب ونقلها الى اسطنبول أنا أعتقد أنه ما يتم الآن هو أنه يشرب من نفس الكأس وبالتالي أنا بشوفه أنها يعني ما يقوم به الآن هو محاولة لترميم العلاقات والاتجاه إلى دول الإقليم كي يرمم علاقاته مع بعد أن فشلت كل مشاريع الأمريكية والصهيونية التي كانت تطمع وكانت يعني تمني أردوغان بأنه سيكون الخليفة القادم وسيتم كنوا من ان يعني يكون خليفه المسلمين ويحتل هذه الدول عبر دعمه للارهاب للاسف الشديد المشروع انهار يعني مازق كبير وضع نفسه فيه اردوغان ولا يحاول الان ان يخرج من هذا المازق لكن الازمه موجوده والداخل التركي مشتعل والوضع بالداخل يعني نطلع على نتائج التصويت مع ختام هذا النقاش لو سمحت دكتور،
1: هل يهدف اردوغان عبر التقارب مع مصر واسرائيل بعد الامارات للخروج من الازمه الاقتصاديه؟ الغالبيه تقول نعم بنسبه 86%، هذا السؤال سيبقى مطروح حتى يوم غد عبر موقعنا على الانترنت. اشكركما في الختام من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي اسماعيل كايا ومن القاهره الكاتب والمحلل السياسي دكتور محمد سيد احمد واشكر مشاهدينا لطيب المتابعه، إلى اللقاء.